0: Hoje estamos aqui com mais um episódio do R2 Lab, eu com a Raquel.
1: Fala, galera!
0: E hoje a gente separou um tema que, vamos dizer assim, que é um pouco polêmico, né? É! Será que a gente vai ter treta no podcast? Não sei, pode ser que sim. Mas a gente vai falar de ideia e execução.
1: O caminho, a a distância abissal que existe entre ideia e execução. Mas que pode não existir.
0: Pode não existir, ou pode existir ainda assim, né? E pra gente começar falando um pouquinho de ideia e execução e o que, que você vai ouvir nesse podcast, a gente vai trazer alguns temas, assim, por exemplo Cara, será que a minha ideia vale tanto assim? Ou será que eu posso... A
1: execução vale mais.
0: A execução realmente vale mais. Então, isso vai ser um dos temas que a gente vai abordar aqui. Como ter ideias melhores e além disso, de ter ideias melhores e é como executar melhor também. Eu queria, eu queria começar a perguntando pra Raquel hum. da questão, assim, Raquel, o que, que você acha de cemitério?
1: Olha, eu, eu passo longe.
0: <risos> Por que dessa é minha pergunta, né? Alguns anos atrás, eu li um livro, que eu não me recordo agora, mas eu, eu me lembrei muito disso quando a gente estava montando aqui, roteirizando esse podcast, esse episódio hum. pra vocês. É que todo mundo deveria visitar um cemitério de tempos em tempos, sabia? Porque o Porque, autor... Por que, vou
1: fazer essa releitura.
0: <risos> Porque o autor comentava que o cemitério é a maior forma, fonte de ideias, de boas ideias do mundo. Isso acho que é o nosso primeiro ponto, né, do podcast, talvez um pouco de polêmica, falava assim, poxa, todo mundo tem boas ideias, alguns tem todos os dias, alguns tem, algumas pessoas têm algumas durante a semana, ou mês, ou de vez em quando, ou às vezes na vida inteira. Só que se você não executa ela, cara, ela vai parar no cemitério. Então o cemitério é uma fonte inesgotável de boas ideias que morreram e ficaram por ali, o que a gente pode até pensar Que o autor trazia isso Que ele dizia assim Poxa, lá talvez poderia ter a a vacina de uma doença grave Lá poderia ter uma nova empresa bilionária E o que que surgiu isso, né? não foi executado. Então, eu já coloco aqui o meu ponto que ter boas ideias é importante, super. Hum. Só que não é tão importante quanto executar elas.
1: Com certeza absoluta. Agora, qual que é a relação entre você ir até o local onde tem boas ideias e você absorver essas boas ideias?
0: Excelente pergunta, Raquel. Eu acredito muito, sim e depois o autor, ele até complementou nesses pontos, e que assim, cara, visite o cemitério, mas justamente pela questão de falar assim, olha, se você tem uma boa ideia e você não coloca ela em prática ou você não testa ela, você não vai te mudar nada, ela vai terminar aqui. Uhum. E qual que é o sentido dela ela terminar aqui? Se ela pode, às vezes, impactar milhares de pessoas, centenas de pessoas e mudar vida de pessoas, sabe? Entendi. Então, ele, ele faz justamente essa Provocação, e, e eu acho que traz Muito da questão, assim, dá da Um coragem das pessoas que, poxa, o Cemitério, muitas das vezes, é visto como uma coisa muito Negativa, sabe? Não é um lugar, assim, que as Pessoas, ah, acho que eu Agradável. vou no cemitério sabe dá uma voltinha É, então, assim, ele, ele faz justamente essa Provocação, porque o que que Muda, né? Tipo, assim, poxa, se uma Ideia, se você teve uma ideia
1: e ela Morreu com você, não serviu de nada Né? Você vai se motivar porque você não Quer acabar igual aquelas pessoas que tá talvez não tenham tirado as ideias do papel, tipo isso. Exatamente, vai muito dessa Entendi.
0: provocação.
1: Mas, Rob, você comentou dessa questão desse, desse autor, né, que fala de visitar o cemitério. Tem um livro que eu li, não terminei o livro, confesso. Mas é um livro tá muito tudo bom. Bem. E tá tudo bem, exato. Uhum. Até porque esse livro, ele é uma jornada. Ele se chama O Caminho do Artista, da autora Julia Cameron. E, basicamente, começa falando que, assim, geralmente as pessoas entram num processo de bloqueio criativo quando elas entram no modo automático da vida, que você assim, você entra naquele modo em que você acorda, vai trabalhar, vai fazer o seu dia-a-dia e e, assim, você tá tão imerso no seu dia-a-dia que você não consegue enxergar de fora e não consegue ser uma pessoa criativa, né? Você entra num processo de bloqueio criativo e você não precisa ser artista, tá? Essa jornada que ela descreve no livro, ela é mais voltada, né? Enfim, pra atores, pra pintores, enfim. Mas as
0: pessoas realmente estão criando, assim, coisas assim, por exemplo, muito criativas durante o seu dia-a-dia,
1: Ah. Exato. Mas isso vale para qualquer um, entendeu? Para quem perfeito. trabalha em empresa, para quem é dono de uma startup, ou para quem, enfim, quer ter ideias para praticar o empreendedorismo dentro da empresa que trabalha. Então, assim, e ela fala... Só um parênteses rápido, né? Porque a gente está falando... Quer dizer, não tão rápido, porque eu já estou falando, deve ter uns cinco minutos. <risos> Mas ela, ela traz para a gente duas principais práticas que ajudam nesse processo de desbloqueio criativo. Perfeito. É, a primeira dela é são as páginas matinais. Então, ela fala para você escrever pelo menos três páginas matinais assim que você acorda uhum. porque, e assim, sem filtro, tá? Você acorda, começa a escrever qualquer coisa ainda que seja, tipo, não sei o que eu vou escrever não sei o que eu vou escrever, É como se, se você tivesse uma
0: folha em branco e despejasse o que viesse na sua mente.
1: Livremente, exatamente como uhum. se fosse uma sessão de terapia que você fala sem se preocupar com o conteúdo, sabe? Mesmo
0: que não tenha anexo ou coerência nenhuma, né? N-
1: nenhuma, nenhuma, exato você vai perceber que ao praticar essa atividade, né, com recorrência ela fala que pelo menos 12 semanas pra isso, né, ficar, você absorver de fato essa prática. Ela fala uhum. que é com o tempo você vai inconscientemente começar a ter insights, inspirações, ideias pra coisas que você não tava conseguindo, é, você tava meio travado, entendeu? E aí esse é um dos pontos. O segundo ponto que ela fala que é um pouco mais abstrato, eu acho, que ela fala pra você fazer um encontro com o artista. E o que que é isso? Ela fala pra você colocar um compromisso na sua agenda de uma, duas horas, como se fosse um encontro com alguém. Ou uma entrevista uhum. com alguém, uma reunião. O importante é que aquilo não seja adiado pra você ter um compromisso com você mesmo nesse encontro com o artista, você, é importante que você é, faça atividade para nutrir o seu espírito criativo. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, botar uma música para você dançar livremente, pega um desenho um lápis e começa a fazer um desenho no papel, sabe? Enfim, isso tudo sozinho para você auto se alimentar em como se estivesse enchendo um poço interior de prazer, entendeu? Como se você voltasse a ser criança.
0: Genial, genial. Essa parte até, Raquel, que você falou do segundo ponto, né? Eu acho muito incrível, porque assim, muitas vezes. Poxa, mas não conheço um artista, não conheço... Para você nutrir esses pontos, né? E eu acho que você consegue fazer isso de uma coisa, de forma independente, sabia? Por exemplo, e coisas muito simples assim, eu vejo muito que as ideias, as ideias, ter boas ideias, vai muito da questão da união da execução. Vamos dizer assim que você vai todos os dias correr ou vai para o escritório trabalhar ou para o seu emprego uhum. no único caminho. Então você já sabe de cor, sabe a hora que o ônibus passa, você já sabe até quanto tempo aquele semáforo já fica Demora. aberto. Então, e se você mudar? Cara, você saiu da sua zona de conforto. Quando você sai da sua zona de conforto, você fala assim, opa, estou fazendo alguma coisa diferente. Ou às vezes até mesmo, vou pedir comida de um lugar diferente, ou vou em algum outro restaurante. Cara, você vai ter contato com ambientes diferentes. E essa parte que você comentou né, de você, poxa, nutrir o seu lado criativo, vai muito de você expandir horizontes, né? Então, não existe um caminho só para você chegar onde você quer chegar, sabe? Ou no resultado que você quer chegar. E eu vejo que isso pode trazer muitos benefícios né? O primeiro ponto que você trouxe né, de fazer, ah, cara, beija lá, pega uma fulinha branco e escreva loucamente. Eu uso muito isso porque às vezes quando eu tô com um bloqueio de escrita é. ou de pensar alguma coisa, eu sempre lembro de uma, de uma frase de Jim Collins que falava assim: cara, 200 uhum. palavras ruins todos os dias. E assim surgem as grandes, as grandes obras. Faz muito sentido. E eu lembro um amigo meu que, quando eu trabalhava com ele, ele falava assim: cara, de seis em seis meses eu subo na, eu subo na mesa e fico parado cinco minutos olhando. Na eu mesa? Assim, é, eu falei assim, cara, como assim? Ele falou, não, porque eu quero ver as coisas de uma perspectiva diferente, sabe?
1: Ai, genial, interessante. <risos> Faz total sentido. É uma coisa meio figurativa, mas que eu acho que ajuda, né, de bloquear.
0: É. E assim, cara, às vezes você pode parar e pensar assim, poxa, eu tô fazendo isso aqui sempre se eu mudar. Vai gerar estresse. Vai,
1: óbvio. <risos> mas?
0: Mas você vai fazer de uma forma diferente, entendeu?
1: Esse negócio que você falou, Robi, tá super, tipo, em linha com o que até a gente tava falando um pouco mais cedo, antes da gente começar a gravar aqui, que é a PNL, né? Sim, porque total. você fazer um caminho que você não tá acostumado, você começa a destravar parte do seu cérebro, e aí, tipo, não vou falar tecnicamente porque eu não sei, não tenho propriedade para isso.
0: Sim.
1: Mas você... Eu divulgue... também não. É, <risos> mas a gente sabe porque a gente já estudou um pouquinho e tá? tal, enfim, leu. e já você divulgue... falar, né? Já ouviu falar e tal. E... Mas se você tiver interesse, né, eu super aconselho você buscar aí algumas fontes de informação de, de PNL, de, né, que é a programação neurolinguística, que é como que você faz com que o seu cérebro, ao fazer novas atividades que você não está acostumado e saindo do seu modo automático, você desbloqueia como se fossem caminhos neurais no seu cérebro.
0: Perfeito. Né? Você queria e... novas sinapses, né?
1: Novas sinapses, exatamente isso. Você faz uhum. células que não estavam sendo, que estavam meio preguiçosas ali serem utilizadas, lembrarem que elas precisam...
0: Vamos dizer assim, você tira elas da inércia, certo?
1: Exatamente isso. Você rompe a inércia e quando você rompe PNR se você tem a ideia. Só que isso não é tudo, né, Robert? Ter é. a ideia só não é tudo.
0: A gente dramatiza muito que, poxa, eu tenho a ideia e começa a viajar o processo final e tudo mais. Isso é uma das coisas que muitas vezes paralisa a gente. Um outro ponto que a gente eu queria trazer aqui, a gente às vezes sente muito medo de compartilhar a nossa ideia e às vezes Sim. muito mais medo de executar a ideia. A gente até selecionou um case aqui para trazer para vocês, que a gente queria exemplificar isso como um modelo de negócio que é daquela rede de comida mexicana nos Estados Unidos, né, Raquel?
1: Isso de né?
0: E é muito sensacional porque a gente estava estudando isso e comentando durante a semana. A receita deles, acho que o fator de sucesso foram inúmeros, com certeza. É. Local, onde eles colocaram, como que eles foram, fizeram a receita em si, mas um dos pontos que chamou muita gente a atenção foi que é muito simples, né? As coisas que eles, do jeito que eles trabalhavam, não era?
1: Exatamente. O, o Casey começa falando que realmente é complicado você abrir um restaurante, né? Assim, não, tem muita barreira de entrada, porque, e até é, linkando um pouco com a metodologia da SWOT tem muita barreira de entrada, você né, abrir um restaurante, tanto que até já falei aqui, eu também em 2018 cheguei a abrir um restaurante do nada, do zero. Só que a margem é muito justa, né? É muito apertada. Então, você precisa administrar muito bem. Você precisa administrar um restaurante na unha. E é justamente esse o segredo do restaurante. É aquela questão, né?
0: Aqui, ó. Todo centavo conta, né?
1: Exatamente. Até porque quando você coloca em em escala, né? Isso faz toda a diferença na tua margem. Sim. Mas, eu acho que esse foi o principal ponto do, do, do case, né, Rob? Que é o estoque, né?
0: Exatamente. Então, o que, que acontecia, né? Acho que o primeiro um PS aqui. Vocês já devem ter percebido que a gente gosta muito de comida. Então, <risos> se vocês fiquem à vontade para mandar comida, pizza, hambúrguer.
1: Dicas. <risos> a, gente é,
0: a gente é, a gente é viciado em comida, tanto Sim. que a gente sempre volta para um exemplo de comida.
1: <risos> a gente malha, a gente corre pra gente poder comer sem culpa. É,
0: exatamente. Se a gente treina, a gente pode, né? Mas não é bem assim, não, pessoal. <risos> é, mas é justamente isso. Eu acho que eu acredito muito que estudando o case, a simplicidade deles foi: eu tenho poucos produtos pra vender. Uhum. Eu foquei em poucos produtos. Eu sabia que, poxa, as pessoas têm fome, né? Cara, isso é uma verdade assim, quase que absoluta, né?
1: É, todo mundo tem que comer, é, tipo... né? Todo mundo tem que comer.
0: Então, eles tinham poucos produtos, consequentemente eles tinham poucos estoques, então eles sabiam que seriam poucos fornecedores ou poucos itens que eles teriam que lidar no operacional deles disso e a Raquel uhum. com certeza pode dizer pra gente que, cara, <risos> quando a gente tem poucos produtos que a gente lida, ou seja, a gente aumenta a gama de fornecedores, a gente consegue negociar preço Exatamente. e você tem você consegue trazer isso de uma forma muito mais inteligente, né? E, e um dos detalhes que me chamou muito a atenção, né, Raquel, que a gente estava até comentando isso foi que eles tinham muito bem calculado o quanto que eles precisavam vender, a gente viu por mais simples e por menos barreiras de entrada que tivessem hoje para abrir um restaurante. O fundador da Chipotle ele tinha ele parecia muito bem saber o que que ele precisava o que ele precisava alcançar no dia-a-dia dia dele, né?
1: A meta dele era 107, não era? 107 isso, era 107 burritos, burritos, né? Pra ele atingir o break-even, né? Ou seja, pra ele deixar de dar prejuízo.
0: Exatamente. E assim, a gente viu lá que o case dele, isso é uma das coisas... Poxa, com certeza ele teve medo. Antes, até, é legal a gente trazer um background dele que ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Uhum. Só que a gente viu também que, poxa, ele teve uma ideia que ele queria abrir, acho que um restaurante de alto padrão, certo? E ele falou assim, poxa, então eu trabalhei ali no restaurante, ele pediu demissão. Só que ele não tinha dinheiro. Cara, ele voltou pra cidade de Natal dele, que eu acho que era Denver, né? Denver, isso. Assim, poxa, eu tive uma ideia de começar um restaurante mexicano vendendo burrito, porque ele era expert, em... ele tinha uma receita muito boa de burrito. Ele e o foi...
1: burrito dele é bom mesmo, hein? <risos> é
0: muito bom. E ele foi lá e executou essa ideia e ele mudou o pad... a ideia inicial dele, né? Que antes ele queria um... um restaurante de alto padrão e hoje ele virou meio que uma espécie de fast food, né?
1: Tanto que que depois de um tempo ele foi comprado pelo próprio McDonald's, né?
0: Exatamente, o McDonald's viu ali que ele ele tinha um grande potencial e acabou até se tornando controlador da empresa, né?
1: Mas é basicamente por que a gente está trazendo esse case aqui, porque a gente está trazendo um um caso de uma pessoa que teve uma excelente ideia, que ele ele entendeu o nicho de mercado que ele podia entrar, ele abriu próximo a uma, uma universidade em Denver, né? ou seja, a a demanda já estava dada, né? Então, o que ele precisava era fazer uma boa execução. E aí, a grande sacada dele foi justamente fazer um modelo bem enxuto de gestão da operação, focando no estoque, diminuindo as perdas e outra coisa legal também, ele diminuía as opções no cardápio, né? O que, consequentemente, diminuía o tempo que o cliente fica parado no caixa para escolher o seu pedido. Ou seja, ele fez com que todo o processo dele do restaurante, desde o início da cadeia, né? Que começa com o estoque até o final, que é a venda, fosse enxuto e fomentasse a rotatividade que é aí que ele, que ele ganhou né, e foi do 107 parece que no segundo mês ele já tava tipo em mais de mil, não é isso Rob? Isso,
0: ele até, ele até falou assim isso é uma coisa legal pessoal, que assim hoje a gente vê o caso da Chipotle porra, consolidado, são lojas bem montadas nos Estados Exato. Unidos e cara, eu nunca tive a oportunidade de comer, eu confesso Cara, eu não, eu não sei dizer se é bom e é engraçado, aí...
1: só um parênteses rápido, é engraçado que eles colocam tipo arroz e feijão tipo, arro... eles pegam um burrito aí eles uhum. botam arro... o arroz, o feijão a carne, o... o abacate, tudo misturado ali junto, sabe? Fica meio que uma mistureba, mas no final é bom é bom.
0: <risos> E isso é uma coisa legal que assim pessoal, tipo, a gente vê hoje esse case consolidado, cara, as lojas são bem montadas, né? E depois a gente vai até comentar que eles tiveram um problema de, de infecção, né? Em 2015, uhum. mas é legal ressaltar que o cara começou de uma forma muito caseira. O próprio case traz que, poxa, não tinha processos bem definidos, ele tinha uma paixão que ele começava a vender, conforme ele começou com o dívida, ele pegou o dinheiro emprestado do pai dele, que ele pagou depois, e ele falou assim, olha, no começo foi bem devagar mesmo, precisava vender me 107 burritos não foi um negócio que eu falei, porra no terceiro, quarto dia eu já tava vendendo é. mas, depois que as coisas engrenaram ele falou que no primeiro mês ele chegou, no final do primeiro mês ele chegou a vender mil burritos por dia assim, é um case fora da curva Claro, Total. tipo, 107 burritos, às vezes, pra quem tá começando, pode ser uma coisa bem alta, sabe? É,
1: talvez não seja, de fato, uma realidade, mas é importante você também ter metas agressivas, apesar de realistas, igual a gente Perfeito. falou lá no, na Meta Smart, né? Uhum. Acho que no segundo episódio, né? E é importante também, o mais importante tudo além da ideia é a execução, que é o case que, né, que, ele, que ele colocou aqui analisando como é que funcionava o estoque, como é que funcionava né, o dia a dia do restaurante,
0: uhum. tudo isso. E daí esse é um dos pontos que eu queria trazer muito esse gancho Raquel, porque assim, será que ele teve medo? Não tenho Nossa. dúvidas nenhuma É, né, com teve... certeza <risos> sim Com certeza. E, eu, e o mais importante nesse ponto, se a gente for parar para analisar é que foi assim, ele teve que vender essa ideia e ele teve que compartilhar essa ideia com o pai dele para emprestar o dinheiro, que acho que na época uhum. foi 80 mil dólares. E eu vejo muitos pontos que às vezes muitas pessoas fazem assim, nossa, eu tenho uma ideia genial e eu não quero compartilhar com, com ninguém. E eu vejo assim, cara, a ideia não vale nada. Então, se você compartilha com mais gente, às vezes essa pessoa pode ser o seu primeiro cliente.
1: Exato, a pessoa pode sócio. ser
0: o seu sócio, pode ser um investidor. Às vezes Exatamente. essa pessoa pode ser o seu consultor, um mentor que vai lá te ajudar e fala assim, olha, a pessoa ela traz essa ideia e aplica ela num parâmetro da vida dela. Então, quais são os hábitos que essa pessoa tem e ela começa, nossa, eles resolveram um problema meu. Cara, eu acho uhum. que isso aqui seria inútil pra mim. E tá tudo certo, sabe? Tipo, hoje a gente tem públicos, inúmeros públicos, vários nichos, que pode fazer sentido pra uns e pode fazer não sentido para os outros. É então, um dos pontos é que não tenha medo de compartilhar a sua ideia. O fundador do Chipotle compartilhou a ideia com o pai dele e o pai dele acreditou.
1: É, mas um ponto importante que aí eu acho que a pessoa tem que prestar atenção ao compartilhar a ideia é que, obviamente, não é compartilhar compartilhar ideia com qualquer um. Sim. É, você não vai chegar e compartilhar uma ideia, tipo, no Instagram, talvez, né? Ou, ou talvez não compartilhar. A não ser que você queira
0: validar a sua história, Exato.
1: Né? Exatamente. Mas aí você não vai chegar e vai compartilhar, tipo, ó, oh, pessoal, minha ideia foi essa. Você vai fazer testes, né? Igual a gente fez lá no num dos episódios atrás que a gente, né, colocou no Instagram. No fundo, no fundo, era pra gente coletar informação pra esse podcast. Sim. Mas a gente colocou no Instagram querendo entender se as pessoas tinham desejo, né, de, de empreender. Com o que e e por que, que elas não tinham empreendido ainda, né? E boa, e boa parte dessa galera, desse público, que a gente, da nossa amostragem, das nossas bolhas, primeiro disseram, acho que era 40, pelo menos dos meus indicadores, né? Eu apurei deu 47% das pessoas tinham interesse em investir no setor da alimentação. Aham. Uhum. Mas que a maior parte das pessoas não fazia isso por conta, de, primeiro, de dinheiro, tempo Sim. e coragem.
0: Perfeito. Isso é um dos pontos, né, Raquel, que a gente traz. O meu também foi predominantemente gastronomia. É Eu impressionante acho, né? como a galera curte o ramo de gastronomia, né? E a gente fala, a gente até traz esses pontos porque quando a gente avança no case essa questão de compartilhar com quem é muito importante também de você saber e depois conforme você vai tendo essa ideia e você vai amadurecendo ela com ferramentas, conversando com pessoas conversando com clientes, com pessoas que estão dispostas a pagar pra você resolver esse problema pra ela, a questão do medo ela é sempre muito presente, né então, às vezes você pode ter essa questão poxa, eu tenho medo de compartilhar a minha ideia cara, mas na hora que você vai vender pra alguém, você tá compartilhando a sua ideia, só que você mudou de perspectiva
1: e você já está treinando seu pitch, né?
0: Exatamente. Vai surgir um outro medo que é a questão do medo de errar. E Ai, isso é uma das questões, uma da questão até a que eu pode mostrar muito bem <risos> isso. E que, cara, eu acho que errou, não errou? Em 2015.
1: Que foi a questão lá do... Da bactéria. Da que bactéria. eles tiveram uma infecção,
0: uma, um surto de, de infecção, né?
1: Que as ações caíram 67%.
0: Exatamente. Em 2015. E, meu, e por que que eles erraram? Eles estavam fazendo o processo deles e eles descobriram que t- teve um surto de uma bactéria que, que a Acho que afetou quase que predominantemente a cadeia de distribuição deles, né?
1: Acho que parte do processo eles faziam como se fosse numa dark kitchen, né? Tipo, numa cozinha centralizada e aí contaminou. Eles distribuíam
0: e isso contaminou e, foram, e foi pra todos os restaurantes deles, né?
1: Exatamente, mas aí ele não parou por aí, né?
0: E, e qual que foi a grande questão, né? Tipo, eles falaram assim, olha, tudo bem, eu errei. Você tá sujeito a isso. Tudo bem. Faz parte desses pontos. Mas eu acho que a reviravolta foi mais impressionante ainda, né, Raquel?
1: Desde o IP. PO, eles valorizaram as ações 940%, mesmo tendo essa questão 2015 da bactéria.
0: Isso foi pensando em dólares ainda, né? Qual que foi a grande a reviravolta deles? Foi que, poxa, eles viram que eles tinham uma deficiência no processo e eles utilizaram essa deficiência no processo e assim, não, tudo bem, a gente viu que a gente teve um problema e agora a gente não vai medir esforço para corrigir isso, sabe? A gente traz esse ponto que assim, poxa, por mais que às vezes você errou, você falhou em um tal ponto, cara, é um processo de de evolução. Não é porque você teve esses pontos aqui que tipo, falharam, e eu acho que isso é uma das coisas que você vai tomando cuidado para eles não serem totalmente prejudiciais, e, tipo, a, a questão de falir o negócio, uhum. que você pode usar isso aqui como uma alavanca para aquecer ainda mais. A Chipotle uhum. viu que, poxa, cara, eles erraram muito, foi uma questão sanitária, mas ele, eles estavam bem capitalizados e, e com a consciência, um, um amadurecimento de empresa tão bom que só assim, não, a gente não vai medir esforços para melhorar os protocolos sanitários e nunca mais ter isso. Eles foram e mostraram isso para as pessoas, para os clientes deles, né?
1: E você acha que eles já, eles chegaram a pensar em desistir, Rob?
0: Olha, como empreendedor, eu tenho certeza que sim. <risos> muitas das vezes a gente vive uma uma montanha russa né eu acho que foi o Ben Horowitz que falou isso nos um livros deles que ele cita isso na questão de startups né mas acho que uhum. para o empreendedor a gente pode trazer isso que a gente sente duas coisas muito latentes quando a gente empreende que é é medo e euforia
1: total
0: e a, e a falta Ao mesmo de sono é, e a falta de sono só só catalisa eles né
1: nossa total
0: então eu tenho certeza que já passou sim pela pela mente deles em algum momento poxa, acho que eu vou desistir, ou talvez assim talvez nem o, o desistir em si mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Sabe? Tipo, se colocar em dúvida. E é um processo de autoconhecimento
1: E disciplina, né? Porque se, não, se ele não fosse, se ele não fosse disciplinados, se eles não soubessem exatamente onde eles, querem, eles queriam chegar com certeza eles teriam desistido no meio do caminho.
0: Perfeito, perfeito. Então a gente tá trazendo muito da questão o gap, né? Ou a lacuna que existe entre a ideia e a execução, né?
1: Qual que você acha que é é o grande segredo da execução. Uma execução é, de fato bem sucedida.
0: Olha, eu vejo muito da questão da execução bem sucedida é quando você entrega o um valor para o seu cliente. Quando uhum. o seu cliente realmente entende o que, que você está fazendo e fala assim, cara, realmente resolveu meu problema. Então, quando você impacta a vida do seu cliente e eu digo assim, que o seu cliente ele pode ser também o seu colaborador, as pessoas que estão em sua volta. Você vai, vai ter alguns indicadores que você fala assim, nossa, essa pessoa ela tá satisfeita, as pessoas que trabalham comigo estão ao meu redor, elas também estão satisfeitas, e eles entendem que esse processo que eu tô desenvolvendo que esse produto, que é a minha empresa ela tá evoluindo então, você tá entregando X hoje, mas você já tá projetando que você vai entregar 2X amanhã, só que entre o hoje e amanhã não são só 24 horas que você tem ali, são vários processos que você vai errar muito, mas você também vai acertar em algum.
1: A gente volta na cultura do erro, né? Que a gente ainda tem medo de errar. Mas se a gente não tentar, a gente não vai chegar no nível de excelência que a gente precisa para executar aquela ideia que é Perfeito. o que é o mais importante.
0: E eu acho que a gente entra muito na questão do pivotar ou desistir. Então, muita dessa questão assim, poxa, talvez eu chegue num ponto que eu falo assim, cara, será que eu, tudo que eu fiz até agora é, não consegui entregar o um valor para o meu cliente ou não justifica esse valor que eu tô Tudo que eu tô desenvolvendo justifica o valor que eu tô cobrando e talvez não valha a pena eu continuar investindo tempo e dinheiro e recurso nisso, certo? Aí a gente para e pensa assim, então vamos pivotar. O que, que eu já fiz até agora? E eu acho que isso é uma questão do autoanálise de você nossa qual que era a minha ideia original aonde eu cheguei com a minha execução E a gente fala assim, poxa, não tá dando o resultado ou o que eu gostaria de estar naquele momento nessa execução. Então a gente para e pensa, o que que eu acertei até o final? Ou acertei até aqui? Cara, às vezes o que você acertou
1: pode te gerar um novo negócio. Exatamente. Não necessariamente aquilo que você chegou e atingiu de resultado final vai ser exatamente aquilo que você imaginou quando você teve a ideia lá inicial. Perfeito.
0: Isso é muito importante, Raquel. Você ter ali, por exemplo, uma análise SWOT, falar tipo assim, cara, realmente o que eu pensei no SWOT faz sentido na minha força ali, e eu apliquei isso e resolveu outro problema.
1: Dá para gente pegar todas as ferramentas que a gente trouxe até agora, né? A SWOT, o é, Canva, é, o Canva até as metas smart. Cara, quando você tiver uma ideia, tenta aplicar ela numa numa meta smart para você conseguir nortear a sua execução. Depois pega o Canva e pega a SWOT para você entender se você está gerando com o seu serviço ou o seu produto, se você está gerando valor para o seu cliente, que é igual o Rob colocou, né? grande questão da execução é... Na minha opinião, são dois pontos. A disciplina, né? Sem disciplina, você não consegue, de fato, ter a constância que você precisa para atingir seus resultados e o foco no cliente, igual o Rob colocou. E, e é importante você revisitar sempre esses materiais para você entender se você está, de fato, agregando para o seu cliente. Você está gerando valor para o seu cliente, né? É importante também ter, você estar tá em contato direto com o seu cliente para coletar, coletar feedback dele. O que, que ele acha que pode melhorar? Quais são os gaps que ele entende que estão no seu processo? E isso também é, no fundo, do fundo, um processo aqui de user experience, né?
0: Perfeito. Isso é uma das coisas né Raquel, que até você tava me falando esses dias, que eu falei, poxa, eu gostei muito da pauta desse episódio porque assim, muitas das vezes a gente pode parar a pensar e já aconteceu comigo com certeza já deve ter acontecido com a Raquel e acontecido com algumas outras pessoas né, porque é um, às vezes assim eu não vou dizer um erro, mas é um pensamento em comum, muitas vezes a gente tem a ideia, cara, a gente foca muito naquela ideia e daí a gente vai pra execução Uhum só que daí acontece tanta coisa na execução que, se você for parar e perguntar para uma pessoa depois de 3, 4 meses, qual que era a sua ideia original? <risos> a pessoa fala assim ah então mas não era bem assim ela começa a montar totalmente uma ideia nova né uhum. porque ela atualizou o framework dela ela atualizou os fatos que ela tinha aplicou no modelo que ela tinha de uma forma diferente exato e eu vejo muito dela que ela tava falando assim nossa você me explicou tudo isso a gente montou ali a pauta o roteiro e a gente fala assim cara isso aqui é o PDCA então a execução ela não anula a ideia original ela cria novas ideias e isso faz uma colisão tipo faz um um brainstorm no seu modelo de negócio, nem sei se isso existe, eu estou inventando agora, mas uma coisa totalmente nova, sabe? Você expande os seus horizontes, né? E eu acho que o PDCA pode te ajudar muito nisso, não pode, Raquel?
1: Com certeza. E acaba sendo um ciclo virtuoso, né? Então, no fundo, no fundo, o que é o ciclo PDCA? Você planeja, você executa, você checa e você age.
0: Plan, do, check, in, action, né?
1: É isso mesmo. Acaba sendo um ciclo, igual a gente comentou, virtuoso.
0: Perfeito. E assim... Com, e, e, dentro, e dentro de cada etapa desse PDCA, você vai ter vários inputs novos que você fala assim, cara, olha, tive um insight, tive um dado que eu coletei ali, que isso vai melhorar a minha ideia original e às vezes vai trazer até um spin-off da sua ideia, da sua empresa.
1: Exatamente, e por isso o segredinho do, da disciplina, né? Porque você sempre precisa se auto-analisar, auto-analisar os seus produtos, as suas soluções, para entender se de fato o seu cliente está enxergando valor. Em tudo que você está você tá propondo aí.
0: Perfeito. E assim, tudo parte da questão da ideia. Às vezes, muito, algumas pessoas também podem fazer da execução, às vezes por algum motivo, assim, poxa, eu precisava de dinheiro, eu estava numa situação um pouco mais complicada. E se você estiver ouvindo esse podcast, você pode muito bem falar assim, nossa, eu já estava executando e agora eu posso melhorar e trazer tudo que eu já, já tinha ali para formatar a minha ideia. Então, uma das coisas, assim, não existe um ponto certo de partida, né? Ah, primeiro Exato. eu tenho que ter ideia. Não, às vezes, muitas vezes você já está fazendo lá. Só que se você formata a sua ideia e você, vamos dizer assim, coloca ela num processo de amadurecimento e você única execução, perfeito. Vai... Eu gosto muito de uma frase, não sei quem foi, foi que falou isso, mas eu sempre relembro ela, que assim, que o sucesso é quando você encontra a preparação com a oportunidade. Então... Poxa, qual que é a receita do sucesso? Cara, é a preparação. Então, você tá ali tendo a ideia, você tá executando e a oportunidade, eu falo assim, nossa, minha ideia e minha execução encaixam perfeitamente. Perfeitamente aqui. E eu vejo que a ideia e a execução não é uma coisa. Elas são complementares. Quando você tem as duas e elas se unem e realmente tem uma sinergia entre elas, é muito, é muito possível que você vai encontrar o um sucesso, né?
1: Até porque, segundo o Joel Jota, né? É a frase que a gente escutou hoje.
0: As perguntas nascem quando você está sentado na cadeira, né?
1: E as respostas.
0: quando você está fora dela.
1: Genial! Ou seja, não adianta nada uma ideia sem execução. Né? A não ser que você seja um, uma máquina de gerar ideias e você paga só para gerar ideias e você direciona essas ideias para alguém. Né? Mas só de Mas... você estar tá
0: direcionando essas ideias para alguém, você já está executando, certo?
1: Indiretamente sim. Aliás, esse é um ponto bastante importante, porque eu passei muito tempo da minha vida me martirizando por não ter a ideia. E aí eu acabava não fazendo nada e me paralisava porque eu achava que as minhas ideias não eram suficientemente boas.
0: Mas isso você acreditava que as suas ideias não eram suficientemente boas? porque você não compartilhava elas ou porque você tinha, por exemplo, medo que te paralisava pra você executar elas, assim.
1: Bom ponto. Porque, na verdade, a minha régua, Rob, ela, ela é muito alta. Eu queria ter uma ideia tipo o Instagram. Eu queria ter uma ideia tipo o Facebook, entendeu? Tipo o Tipo o Google, né? Tipo o Google. Só que, cara, olha, olha a trajetória dessa galera. Certamente a primeira ideia que eles tiveram não foi onde eles, eles estão hoje, né? Uhum. E aí, eu tava no, até no Cubo, num evento, e aí um founder de uma startup me falou Ele falou assim, cara, se você ficar esperando a ideia perfeita, você nunca vai fazer nada.
0: Sim, eu concordo super. Eu vejo muito nesse ponto, né, que é o que você falou, assim, que eu gosto muito da frase do Rony, né, da reserva, que ele falou assim, cara, nasceu perfeito, nasceu tarde.
1: Exato, essa perfeita, essa frase é sensacional.
0: Eu vejo muito nesse ponto que, assim, é muito injusto comparar o seu bastidor. Com o bastidor de uma outra pessoa É como se você estivesse comparando a sua, O seu primeiro episódio Da sua primeira temporada Com o episódio oitavo da nona temporada da pessoa
1: é Exatamente
0: Então assim, cara, não, não, não faça isso, sabe Vai vá, vá viver o seu primeiro episódio sabe Vai viver o seu primeiro episódio Da sua primeira temporada Porque só você define Quando o seu, a sua temporada vai acabar
1: Exatamente, até porque você tem que ser o seu próprio parâmetro Pense que você só vai conseguir perder Pra você mesmo Faz muito sentido E aí, o o que esse founder, nesse dia, me falou foi... Além de não ficar esperando a ideia perfeita, que ela nunca vai chegar, ele falou, só faz, só começa. Sim. Só começa. E eu acho que essa é a grande sacada.
0: O movimento gera a motivação. Então, romper isso... É uma das coisas, assim... Poxa, trouxe ali da física, né? Que acho que Newton nunca deve tão certo, né? <risos> que o, cor, o corpo em movimento tende a estar em movimento, né? E o corpo em inércia tende a estar em inércia. Que é inércia. uma das leis de, Neu, de, de Newton, né? Então, na hora que você rompe essa inércia... Cara, consequentemente, você tende a estar em movimento.
1: E eu acho que com essa frase a gente pode concluir esse episódio do podcast. Ou seja, rompa a inércia. Só faz. Só faz. Só vai. Só só
0: faz, só faz. Depois você vai vendo, você vai aprender, você vai errar e tá tudo certo. Chama a gente nas redes sociais. Agora, a gente, você pode encontrar aqui o Instagram do podcast. Sim. A gente vai te responder lá. Se a gente puder te ajudar em alguma outra maneira, chama a gente lá também. Fico muito feliz aqui de estar compartilhando um pouco do que a gente sabe e aprender muito mais com vocês, principalmente com, com a Raquel.
1: Com certeza. A gente... a gente quer muito saber o que vocês estão achando desse podcast, se ele de fato tá gerando valor pra vocês. A gente também quer nos próximos episódios fazer algum mas tanto mentorias quanto trazer alguns convidados aqui para discutir alguns assuntos mais a fundo. E se você tiver alguma, alguma necessidade, precisar de alguma ajuda, quiser vir aqui fazer parte dessa mentoria, também entre em contato com a gente, que a gente vai com certeza trazer o seu case aqui.
0: Beleza, pessoal? Muito obrigado e siga a gente aí no... onde você estiver ouvindo e a gente está à disposição.
1: Obrigado, galera. Muito obrigado. <risos>